2: Moin Moin, zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. In diesem Sinne einmal Moin Richtung Thomas. Hi Thomas. Hallo, Moin. Und dann haben wir einen Gast dabei, den Tobias Wurm. Moin Tobias. Moin,
0: danke, dass ich hier dabei sein kann.
2: Ja, super gern. Ich hoffe jetzt noch, äh, da wir auch am frühen Morgen aufnehmen, dass ich mich jetzt nicht äh, mit Thomas und Tobias, immerhin habt ihr ja ähnliche <lacht> Anfangsbuchstaben, <lacht> Tour, aber ich gelobe, dass ich mich mega anstrengen werde. Vielleicht, ähm, Tobias, hast du Lust, einmal kurz zu erzählen, was eigentlich so dein Background ist? Und dann kommst du ja auch noch von einer nicht ganz uninteressanten Firma, sag ich mal, die irgendwas mit Ameisen zu tun hat. Vielleicht kannst du da auch noch mal ausholen und sagen, was genau da eigentlich hintersteckt, hinter dem ganzen Thema.
0: Ja, also mein Name ist Tobias Wurm. Ich bin zufälligerweise in die Logistik reingerutscht nach einem VWL-Studium, wo man ja traditionell sagt, entweder man wird Taxifahrer oder Zentralbanker. Und irgendwo hat es mich dann in der Mitte in die Logistik geschlagen und habe äh, in den letzten 20 Jahren eigentlich immer in diesem Umfeld gearbeitet. Davon 14 Jahre bei Avato in der Contract Logistik und äh, war viel unterwegs sozusagen im Bereich Contract Logistik, auch in dem Benelux äh, Umfeld. Und bin jetzt seit kurzem erst, seit 1.4. diesen Jahres bei einem neuen Projekt und zwar bei der Firma Active Ans, einem Logistikdienstleister für E-Commerce.
2: Okay, ähm, ein Logistikdienstleister für E-Commerce, abseits jetzt des Namens Active Ends, der glaube ich ziemlich einprägsam und auch witzig ist. Was ist denn jetzt daran ein spannendes Projekt, wenn ich mal direkt so so, so, so böse fragen darf, weil Full für E-Commerce? Ich meine, da brauche brauch ich auch theoretisch nur eine Halle, einen Packtisch und äh, einen DL-Schalter, oder?
0: Ja, das ähm, ist genau das Spannende an der Logistik. Ähm, es gibt ja äh, auch bei vielen anderen Logistikprojekten eigentlich, kann man immer sehen, dass es ganz unterschiedliche, und ein ganz breites Spektrum an Lösungen gibt. Active Ends hat sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben, zu sagen, wir machen ein Thema und wir versuchen, über dieses Thema immer besser zu werden und immer mhm. zu schauen, wo gibt es nochmal neue Potenziale. Ja.
2: Und, und was ist so, was ist denn
0: so ein Hebel, über den man besser werden kann? Ja, am Anfang äh, hat die Firma sozusagen sich angeschaut, was kann man systemisch machen mhm. und ähm, ganz in der Anfangsphase 2010 gab es zum Beispiel nicht viele Systeme, die äh, multi-client fähig waren, die man von der Stange kaufen konnte und dann haben die schon sehr früh angefangen, selber ihr System aufzubauen, immer mit dem Hintergrund der
2: E-Commerce-Fähigkeit äh, Meinst du mit System was, was Übergreifendes oder ist System jetzt irgendwas Richtung Technik oder ist System irgendwas Richtung IT-Software? Das ist in dem Falle noch die Softwarelösung. Mhm. Ja, das ist eine eigene
0: Softwarelösung, die für sowohl für den Kunden benutzbar ist. Ne? Da kann er ja. drauf schauen und äh, hat Zugang, kann auch seine Sachen einstellen, Reports ziehen aber kann zum Beispiel auch ein Shipment upgraden von einem Standard-Shipping auf ein äh, Express-Shipping.
1: Ihr macht da alles selber in der Software, also Lagerverwaltung und auch das, was ihr eben sagt, ist so Shipping und, und so weiter, ist äh, komplett selbst Software?
0: Genau, ist komplett selbstgestrickt, mittlerweile ähm, gehostet auf ähm, Azure, der Cloud. Ähm, das ist äh, in einer Webtechnologie gebaut und ähm, sozusagen spannt sich einmal end-to-end -end über die komplette ähm, Logistikanforderung.
2: Das ist interessant, weil oft geht ja der Trend eher dahin, dass es ganz viele so Insellösungen gibt, die dann propagieren, dadurch, dass ich eine Insellösung bin, mache ich genau diese Insel am besten, ja, aber das Gesamtsystem als Ganzes zu betrachten ähm, und das dann auch, sag ich mal, selber aufzusetzen, ist schon, schon ein interessanter Ansatz, auch generell rechtzeitig zu verstehen, finde ich, du hast gesagt, 2010, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ging das los.
0: Genau, also in dem, zu dem Zeitpunkt haben die beiden Gründer, ähm, ja. Jean und Jeroen, beides Niederländer, die Firma mhm. ursprünglich aus den Niederlanden, einen Fulfillment-Betrieb äh, quasi äh, übernommen und haben sich halt überlegt, okay, wohin kann man das am besten entwickeln, um, mhm. äh, ja, um zu wachsen. Und sie hatten im Jahr 98 gemeinsam eine Erfahrung, und zwar haben sie beide bei einem der ersten Shops, äh, Webshops gearbeitet, shop.nl, mhm und haben halt gesehen, wie sukzessive E-Commerce relevant wird. Und haben sich gesagt, okay, wenn das wächst, dann ist das ein Feld, in dem äh, es auch Sinn macht, eben die Logistik ja. darauf auszurichten.
2: Ich finde es nämlich interessant in dem Kontext Software, weil es natürlich sehr früh ist, um zu, zu erkennen, also 2010 ein sehr früher mhm. Zeitpunkt ist zu erkennen, ähm, dass Software der integrale und umfassende Bestandteil ist, sein muss und höchstwahrscheinlich auch sehr lange noch sein wird im Vollfilm-Thema. Das finde ich, ist, ist sehr spannend. Ich dachte nämlich, weil du von System gesprochen hast, ähm, geht es in erster Linie um standardisierte Prozesse, vielleicht auch irgendwie ein standardisiertes Technikgewerk, aber dass man sich ursprünglich von übergreifenden, multimandantenfähigen
1: Software-Systemen entwickelt hat, was man selber aufgestellt hat, das war mir gar nicht so so bewusst. finde ich sehr spannend. Vor allen Dingen finde ich auch spannend, mal zu hören, haben die beiden direkt von Anfang an alles selber gemacht, also ähm, die Software? Oder sind Sie am Anfang noch auf ein bestehendes System aufgesprungen, um dann zu merken, nee, besser selber machen es besser? Beziehungsweise warum macht ihr überhaupt das alles selber? Sehr gute Frage.
0: Also ähm, die haben quasi eine Firma übernommen,
1: wo der Chef, der alte Chef
0: abgedankt hat, gesagt hat, okay, das, was jetzt kommt, äh, das muss ich mir nicht mehr antun. Und äh, haben dann sozusagen... Ein neues System gebaut, eben weil sie gemerkt haben, diese Multimandantenfähigkeit, die kann man mit bestehenden Lösungen nicht gut. Und letztendlich ist dann über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren sind die Kunden in dem E-Commerce-Segment gewachsen und ist das traditionelle Fulfillment-Business dann auch runtergegangen. Und damit ist dann auch das, sagen wir, das alte System
2: sukzessive weggefallen und mhm. hat sich der Fokus auf das B2C-Fulfillment gelegt. Warum braucht man denn da überhaupt einen Fokus? Was was macht das besonders? Beziehungsweise, wenn ich die eine Palette schieben kann, warum kann ich nicht die andere Palette auch schieben? Ja, ich glaube, das äh, Thema, wo viele eben, also erstmal nochmal kurz auf diese
0: Multimandanten-Fähigkeit. Mhm. Äh, ne? Also jeder Kunde möchte ja sozusagen seine Lagerbestände sehen können und soll aber auf jeden Fall keine Sicht auf die Bestände und Informationen von anderen Kunden haben. Ja, um sowas einfach abzubilden, das war zu dem Zeitpunkt zumindest nicht trivial in den Standardlösungen. Das zweite Thema ist natürlich einerseits Denken in Paletten versus Denken in Single Units, also in Einzelprodukten und die Kombination deren. Ja, da eben effizient zu sein, die Replenishments. Man pickt ja E-Commerce-Orders dann auch nicht aus dem Breitgang, sondern hat dann sozusagen auf der Fläche seiner äh, Bindlocations. Äh,
2: hm. ne? hm. Auch auch ein interessanter Punkt ist es so, dass erst durch das E-Com-Thema, du hast ja gerade gesagt Paletten schieben versus wirtschaftliche Abwicklung von einzelnen Einheiten. Ist das vielleicht auch ein Thema, dass erst durch das E-Commerce und die E-Commerce-Anforderungen wirklich Preisdruck, Optimierungsdruck, vielleicht auch äh, wirklich auch erst Augenmerk auf Logistikkosten kommen ist, weil es vorher hunderte von Teile waren, wenn nur eine Palette rumschiebt und jetzt ist es halt ein Teil und wenn du dazu ineffektiv bist, hast du ja gleich auf die Cost Per Units einen Riesenhebel. Hebel. Das ist vielleicht auch da ein Grund für, warum super viel in Richtung IT, Prozessmanagement, solche Geschichten erst später in die Logistik auch reingekommen sind, weil es gar nicht so den Bedarf gab, so kosteneffizient zu sein sehr lange. Also, das stimmt sicher für den
0: E-Commerce, aber das, ähm, man kann, glaube ich, die Effizienz in den, äh, und den Kostendruck in anderen Bereichen der Logistik auch nicht absprechen. Mhm. Ne? Je nachdem, du kennst ja auch sehr margenschwache ähm, Businesses wie zum ja. Beispiel im Handel oder auch in der mhm. Automotive Parts. Die müssen auch auf der Palettenlogistik unglaublich
1: effizient sein und haben auch. Klar auch, auch keinen Spielraum, da irgendwelche großen äh, ja. Fehler zu machen. Die Frage ist ja auch immer, auch gerade was das Palettengeschäft angeht, äh, sind es komplette Paletten, die ich ein- und auslagere oder muss ich sogar noch äh, Paletten zusammenstellen? Also gerade im B2B-Geschäft kann es ja auch dort sein, dass ich zwar viel... Das, das war ein kompletter LKW mit, weiß ich 30 Paletten zu einem Kunden hingeht, aber ähm, auf jeder Palette äh, befinden sich, was weiß ich, im Schnitt 5 SKUs oder sowas. So, dann habe ich auch einen hohen Aufwand, den... Also von daher.
0: In der Tat, und dann kann man sich noch vorstellen, ne, Seriennummern, äh, Batchnummern, um, Informationen, die dann auch noch irgendwo den, äh, übergeben werden müssen über Interfaces. Also das wissen wir alle, Palettenlogistik kann auch ganz schön komplex werden. Vielleicht noch ein Punkt zu dem Systemaufbau. Ne? Also ein Punkt, der bei Active Ends auf jeden Fall mitgespielt hat, in der Entscheidung, ein eigenes System zu haben, ist, man wollte sich differenzieren und auf dem Punkt, auf dem man sich differenziert, den... Wollte man gerne selber machen, was sehr strategisch erstmal auch einleuchtend ist.
1: Ist das dann auch euer USP, den ihr sozusagen habt, indem ihr eine Software anbietet, die sich abhebt und die besser ist als äh, alle anderen? Weil ihr, ihr schwimmt ja äh, schon in einem großen Feld mit, in einem großen Teich, in dem es äh, viele, viele Wettbewerber gibt.
0: Ja, also viele Wettbewerber gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, wie immer, wenn es viel Wettbewerb gibt, dann gibt es auch alle Shades of Grey, die man sozusagen <lacht> da wahrnehmen kann. Ja. Und wir versuchen sozusagen uns dadurch abzuheben, dass wir hohe Qualität anbieten im E-Commerce Fulfillment, dass wir hohe Service Level erreichen, lange Öffnungszeiten, haben späte Cut-Off-Zeiten und wir haben einen mittlerweile einen hohen Automatisierungsgrad erreicht, weil wir sozusagen unser Modell durch diese ständige Iteration und Verbesserung und schauen, mhm. wie kann man das sozusagen... Gut und effizient gestalten, haben wir sozusagen als ersten Schritt natürlich dann unser erstes, unser eigenes System aufgebaut. Und der zweite Schritt, der dann später dazugekommen ist, ist, dass wir uns E-Commerce spezifisch angeschaut haben, welche Technologien bieten gute Möglichkeiten, da so eine allgemeine Automatisierungsstrategie ja. über den E-Commerce zu setzen.
2: Bevor wir deine Steilauflage aufnehmen und fragen, was ihr dort einsetzt und warum ihr das einsetzt, würde mich noch einmal interessieren. Hinter dieser ganzen Strategie aus Kundensicht steckt da eigentlich ein Produkt oder ein Projekt immer hinter. Also sprich, wenn ich jetzt als Kunde E-Commerce Logistik gerne über euch in den Benelux-Ländern oder in anderen Ländern abwickeln möchte, ist es dann so, dass ich dann ein Preisblatt kriege, wo dann drin steht, das und das und das machen wir zu dem und dem Preis? Oder ist das dann so, dass man sich klassisch zusammensetzt und sagt, okay, was brauchst du? Wir könnten das so groß aufziehen, wir könnten das und das erreichen, die und die Cut-off-Zeiten, Service-Levels. Aber wir könnten auch das und das machen oder das und das machen. Ist das eher ein Produktgeschäft, wenn man so viel äh, im Hintergrund einheitlich, übergreifend standardisiert oder eher ein Projektgeschäft?
0: Sehr gute Frage. Das ist auf jeden Fall ein Produktgeschäft, was wir anbieten.
2: Das finde ich sehr interessant, weil das ist jetzt der zweite Elfmeter für die Frage <lacht> davor, welche, mit welcher Technologie, kann man denn aus eurer Meinung bzw. auch aus eurer Erfahrung, ihr habt euch ja jetzt für irgendwas entschieden, so ein multimandantenfähiges Geschäft produktisiert abbilden? Welches, welches System bietet so viel Flexibilität an der Stelle?
0: Also wir haben uns sozusagen für unterschiedliche Sachen äh, entschieden, die wird fast zusammenweben zu einem Ganzen. Ja, also das der vielleicht können wir den Prozess vom Kartonaufrichter beginnen.
2: Ne? Also, ja, gern. Ja,
0: also es fängt an damit, dass du Kartons aufrichtest automatisch. Wir nehmen dafür Landtech-Kartonaufrichter. Die werden dann sozusagen über eine kurze Fördertech Förderstrecke übergeben an mobile Roboter, die wir haben. Die mobilen Roboter, da gehe ich später nochmal drauf ein, die vernetzen quasi unsere unterschiedlichen Elemente, die wir benutzen. Ja. Und dann kommt der Kartonboden, ja, der kommt sozusagen mit dem mobilen äh, Roboter zu einem Autostore-Pickplatz. Und ähm, der Autostore ist der euren Hörern bekannt. Äh, ich glaube, dass da sicher schon einige <lacht> Themen... Äh, <lacht> also ja. Autostore ist halt einfach eine super fantastische Lösung in Bezug auf auf eine Fläche, sehr, sehr viel Produkte effizient zu, zu speichern, einzulagern. Das sind sozusagen bei uns, glaube ich, 16 Behälter, die übereinander stehen auf einem Grid, was dann irgendwie zusammen 20.000 Behälter sind in der ersten Phase. Und oben ist so eine Art Schachbrett, wo kleine Roboter dran, drauf langfahren. Und die Roboter, die greifen sozusagen die Behälter, in denen die Ware ist und bringen die sozusagen zu dem Picker. Und dann vielleicht auch,
2: ja, vielleicht auch für alle, wenn man dem nochmal folgen möchte, vielleicht auch mit ein paar Bildern, einfach nochmal kurz ein paar Sekunden zurückspüren, wo Tobias anfängt zu sprechen und gleichzeitig die activeends.de Seite aufrufen, weil direkt im Header habt ihr ganz interessant genau diesen Ablauf, den du gerade beschrieben hast, Stück für Stück mhm. da, da siehst du den Kartonaufrichter, die Übergabe auf die mobilen Roboter, die Übergabe dann ähm, auf, erneut auf Fördertechnik und dann auch das Autostore. Also dann kann man sich das richtig gut auch noch mal bildlich vorstellen, parallel dazu. Das hätte ich nicht besser sagen können. <lacht> Sehr schön. Und das so früh ja. am Morgen. In interessant interessant finde ich, dass man sich diese Entscheidung stellt. Ne? Man muss ja sich überlegen, okay, wenn ich in so ein Asset-getriebenes Geschäft auch rein möchte, wie Fulfillment, auch E-Commerce-Fulfillment, was mache ich denn anders und, und was mache ich vielleicht auch besser? Und dieses klare System ähm, aus einzelnen Komponenten finde ich sehr, sehr spannend. Kannst du was dazu sagen, wie lange eigentlich so ein Prozess gedauert hat, um sich zu entscheiden, okay, das ist es jetzt, das machen wir und vielleicht das, was alternativ dort war, das machen wir dann doch nicht? Also wann, du hast gesagt 2010 gegründet, wann hat man denn angefangen zu automatisieren und, und automatische Leger zu bauen?
0: Also, der äh, große der große Kickoff für die Automatisierung war mit dem Autostore und das Autostore ist
2: 2016 eingebaut worden, das erste. Mhm. Ja. Und ähm, das auch noch relativ früh. Ne? Also, ich meine, so einen richtigen Boost hat Autostore, glaube ich, die letzten zwei Jahre vor allem mhm. oder drei Jahre, wo sie na, zwei Jahre, wo sie richtig krass populär sind ja. und richtig viel abdecken. Ich, ich ja. finde es interessant, dass ihr immer relativ früh dran wart. Ja. ja, also die zwei Jungs, die haben auch, auch am Anfang, als Google Glass
0: auf den Markt gekommen ist, haben die angefangen, Pick-Pack-Prozess mit Google Glass zu machen. Mhm. Ähm, äh, es hat aber dann für uns langfristig sozusagen äh, nicht gut genug für die Mitarbeiter funktioniert, weswegen das dann wieder eingestampft wurde. Aber das passt halt so ein bisschen in, in dieses Gehen der Firma rein. Ne? Sachen ausprobieren, schauen, ist das besser oder nicht? Und
2: wenn es besser ist, dann äh, kommt das mit in unseren Standardprozess rein. Ja, ich finde das auch... Gut, dass man da nicht sich auch abschrecken lässt, wenn mal was nicht funktioniert, wie das Beispiel, was du gerade gesagt hast, weil hinter jedem Fail kann ja auch wieder der nächste, die nächste große Chance dann stehen. Ne? Das ist ein mhm.
1: spannender Ansatz, ja. Also versucht ihr schon auch da entsprechend ähm, immer da, immer wenn man eine neue Technik hochkommt, versuchen die. Beiden Firmengründer, oder, oder wahrscheinlich so ist das auch in eurer DNA der Firma mittlerweile verankert, versucht er schon, sowas ähm, dann umzusetzen. Weil ich finde, in diesem Zusammenhang finde ich auch sehr spannend, wenn ich auch ähm, gerade, was äh, Jens eben sagte, so auf dieser Website von euch, wenn man da nämlich weitergeht, kommt hinter dem Autostore, kommt dann die Erklärung zu Basket Pick was ich ähm, auch mega spannend finde, wo ihr da, wo er ja entsprechend ein Foto von der bestellten äh, oder von der Bestellung macht, die an den Kunden rausgeht und schon mal sagt äh, und das ja auch rausschickt irgendwie an, an den Kunden zu sagen, hier, wir haben gerade ähm, deine Bestellung äh, kommissioniert. Wie kommt denn sowas an? Ich finde das ist, ist halt auch,
2: spannend. Ist auch, ist auch ein guter Punkt, um intern Stress zu vermeiden, muss man ja. auch dazu sagen.
1: Ja,
0: ja. ja und es, du benutzt das, kannst es auf unterschiedliche Arten benutzen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal eine Anfrage im Customer Service bekommen und sagen, ist diese, ähm, dieses Shipment ist nicht vollständig rausgegangen, dann haben wir zwei, drei Sachen, die wir machen können. Einmal siehst du natürlich, wie klassisch im System, was wurde gebucht. Das zweite ist, dass der Order, bevor er verschlossen wird, gewogen wird. Das heißt, du hast Soll-Ist-Gewicht-Abgleich und dann hast du noch ein äh, Foto, von oben auf den Orderbehälter drauf, sodass du ja, sehen klar. kannst, okay, war das drin oder nicht. Das hat natürlich auch seine Nachteile. Ne? Also wenn du da ein großes Objekt oben drüber hast oder drei T-Shirts übereinander, ja. dann siehst du natürlich nur das ja. obere T-Shirt. Ja, aber es ist ein zusätzlicher Informationspunkt. Also auf jeden ja, Fall, ich
1: denke mhm. auf jeden Fall. Also ich denke auch. Also ich als Kunde, wenn ich sowas bekommen würde, ich würde es zumindest to ähm, irgendwie toll finden und klar, auch wenn ich nicht alles sehe, aber ich habe dann zumindest ein Gefühl, ich, okay, ich habe jetzt mal eine Information bekommen, weil häufig wartet man ja, da, da drauf und dann weiß man gar nicht, ja, ist das Ding jetzt rausgegangen, meine Bestellung, wo, wo hängt das jetzt mhm. eigentlich? Sag mal, ähm, wie ist denn das
2: eigentlich, E-Commerce kann ja, ist tendenziell ja oft Fashion, ist tendenziell oft kleinere Bestellungen, auf Teilebasis, aber es gibt auch E-Commerce äh, beispielsweise, ich schon erlebt, da kannst du Werkbänke kaufen, ja, <lacht> oder Fahrräder, ganze Fahrräder und so weiter und so fort. Ist eure Lösung, sagt ihr okay, Schuster bleibt bei deinen Leisten und ihr habt ein klares Anforderungsportfolio. Wenn ihr da wenn oder wenn die Anforderungen da rausbrechen aufgrund von Gewicht, Übergrößen und so weiter, dann lieber nicht oder gibt es da immer auch noch Parallelprozesse zu diesem Hauptprozess, den man die man mit implementieren könnte?
0: Ja, also auch wieder eine sehr gute Frage und zwar dadurch, dass es ein produktbezogener Business ist, äh, hm. ist unsere Stärke natürlich auch darin, diese Produktprozess, den Happy Flow, so stark ja. wie möglich zu benutzen. Aber andererseits, ne, es gibt Produkte, die kann man nicht so in ein Päckchen reinlegen, die müssen nochmal verpackt werden, damit ja, ja, sie nicht genau. beschädigt werden. Und das bieten wir schon auch mit an. Wir, was wir versuchen, ist, dass wir eigentlich 95 Prozent des, des Päckchen-Outputs über den Happy Flow laufen lassen. Ja, ja, das ähm, verstehe
2: ich. Ja, Das ist ist ja auch wahrscheinlich der neue Sweetspot Spot dann, ne? um auch neben Happy Flow auch nochmal einen anderen eine andere eigentlichen rauszuhauen. <lacht> Sag mal, ähm, in welchen Ländern ist euer Service eigentlich verfügbar? Ich meine, du bist ja jetzt auch relativ frisch für Deutsche mit dabei. Ist das in Deutschland schon verfügbar? Bisher nur in Benelux oder wo, wo ist so eure, eure Aufstellung aktuell?
0: Genau, also gegründet wurden wir in äh, New Can, das ist auch unser... Headquarter New Haven, ist bei Utrecht in den Niederlanden. Mhm. Und ähm, im letzten Jahr haben wir noch einen zweiten Standort in Rosendahl aufgemacht. Ähm, das ist etwas südlicher in den Niederlanden. Und mhm. seit 1.7. haben wir ein Lager in Willebruck bei Antwerpen in Belgien mhm. geöffnet. Und ab 1.9. öffnen wir in Dorsten in Deutschland. Allerdings noch nicht vollautomatisiert, sondern... Wegen Aluminium, was Lieferengpässe Fern. verursacht, wird unser oh, Autostore so. erst später aufgebaut werden.
2: Aber interessant, oh. ist, es, ist es so ein Punkt, dass ihr sozusagen, ihr habt ja sicherlich eine gewisse, gewisse Berechnung auch damals angestellt, wo so der Break-Even liegt, wo so der AOI liegt, was die optimale Ausgestaltung ist. Ist es denn sowas, wo man dann Stück für Stück historisch, äh, was heißt historisch, so, Stück und Stück, zukünftig weiter nach Osten wandern kann aus den Benelux, je nachdem wie hoch die, die Lohnniveaus steigen und so weiter. Oder ist das eigentlich ein Konzept, wo man sagen kann, das ist schon so effektiv. Da könnte ich theoretisch auch jetzt schon in Rumänien eine Halle aufbauen.
0: Das ist ja ein interessanter Punkt. Also natürlich der Vorteil von der Lösung, die wir haben, ist am größten in Ländern, wo die Lohnkosten hoch sind und wo die Flächenkosten hoch sind. Mhm. Und, wenn und wo du ein
2: hoher E-Com-Anteil ist wahrscheinlich
0: und, äh, und ein E-Com-Anteil, der signifikant ist von daher macht ja. es Sinn als Organisation können wir auch nur eine gewisse Anzahl an Projekten stemmen mhm. das heißt für uns macht es natürlich Sinn, erstmal die Länder abzuarbeiten, die diesen Kriterien entsprechen und äh, entsprechend auch große Märkte sind ne? also wenn du dir sagst so, und, und ein Land, was viel E-Commerce macht ist natürlich spannender als ein Land, was da noch ein bisschen dran ist <lacht> ja.
1: Ja, Auf jeden Fall. Gut, ich meine mit dem hohen Lohnniveau, da kommt ihr ja auch ganz gut, ähm, sage ich mal, mit eurer hohen Automatisierungsstrategie zurecht, Also da beziehungsweise passt da ja ganz gut dazu. Was mich da nochmal auch gerade in Bezug darauf nochmal interessieren würde, auch gerade was äh, hohes Lohnniveau, überhaupt Mitarbeiter zu bekommen und so weiter, eine hohe Automatisierungsstrategie angeht. Welche Erfahrungen habt ihr eigentlich da gemacht, auch gerade was die Automatisierung angeht? In Bezug auf hohen Peaks nehmen wir jetzt mal so das typische im peak so ähm, ja, Weihnachten, Black Friday und so weiter, aber auch in Corona habt ihr ja, gab es ja auch, ähm, also ich kenne es ähm, eben auch da von anderen E-Commerce-Unternehmen, dass die ja abgegangen sind wie, wie sonst was und es dort sicherlich ja auch dann entsprechende Probleme bei Mitarbeitern gab und so weiter. Aber habt ihr denn gerade, weil ihr einen so hohen Automatisierungsgrad habt, habt ihr daraus einen auch entsprechend hohen Vorteil gezogen?
0: Also es gibt da mehrere Aspekte, die, die da reinspielen. Ich glaube prinzipiell, wenn man einen hohen Automatisierungsgrad hat, dann hat man schon sehr stark darüber nachgedacht, wie sollen unsere Güter durch äh, das Lager durchfließen, ja. wo welche Flächen benutzen wir für was. Und in einem gewissen Grade gibt es auch eine Struktur, anhand der man sowas skalieren kann. Das ist ein Vorteil. Der zweite ist natürlich, dass man für ein Stück Arbeit durch Technik substituiert. Das heißt, ich brauche dann eben für das, wo ich die Arbeit substituiere, eben proportional weniger Mitarbeiter, die ich mit reinholen muss. Aber trotz allem es bleibt Logistik. Es ist immer noch ein People-Business. Die Leute müssen ja. motiviert sein. Die müssen ganz genau wissen, was sie machen. Und die müssen auch ganz genau wissen, wo die Ausnahmen sind, die es immer irgendwo gibt und sich da gut drum kümmern. Und wenn man sozusagen von einer Schicht auf drei Schichten skaliert, dann äh, ist es immer eine Herausforderung, um äh, auch dieses Training und die, das Onboarding gut zu machen. Allerdings hast du natürlich den Vorteil, dass die unterschiedlichen Arbeitsplätze äh, dann auch relativ eng definiert sind. Und für so einen eng definierten Arbeitsplatz kannst du jemanden auch schneller trainieren und fit machen.
2: Finde ich sehr interessant, gerade auch, eigentlich wollte ich eine andere Frage stellen, aber ich finde es eigentlich auch sehr interessant. Ähm, wenn ich mir eure Bilder anschaue, es ist irgendwo auch, wenn man das sagen kann, ein nicht ganz unattraktiver Arbeitsplatz, auch von von der ganzen Aufmachung her, es ist nicht so krass gestaut alles, auch wenn es sehr kompakt gelagert ist. Es ist sehr bunt auch gehalten in euren Corporate Farben, was auch immer, finde ich, ein gewisser Faktor ist, der das nochmal unterstreicht, so ein Gemeinsamkeit, Gemeinheitsgefühl dort. Ähm, also ich finde, man merkt auch, dass ihr da nicht ganz äh, den Fokus auch auf das People-Business verliert, jedenfalls von außen betrachtet. Mich würde aber nochmal was anderes interessieren, beziehungsweise zwei Punkte interessieren. Der erste Punkt ist, ihr wirbt auch damit, beispielsweise relativ späte Cut-Off-Zeiten realisieren zu können. Einerseits durch die Durchlaufzeiten, aber andererseits auch durch euer äh, Netzwerk, was ihr dahinter habt, Transportnetzwerk. Ist es denn etwas, wo euer Portfolio endet? Beziehungsweise kann man bei euch neben dem Fulfillment dann auch direkt die Transportleistung mit beauftragen? Oder ist es so, ihr hättet da äh, Input- und, und Ansprechpartner, Seid aber klassische intralogistik -Volfiller.
0: Das ist in der Tat so. Wir bieten unsere Dienstleistung immer zusammen mit dem Transport an. Und zwar ähm, versuchen wir sozusagen natürlich dann, äh, haben, haben im Carrier-Portfolio die klassischen guten Anbieter, die man haben kann und äh, bieten auch noch Leinholz an. Zum Beispiel dann, nach Niederlande Post NL,
2: mhm. nach Belgien mit der Belgischen Post, Correos in Spanien, La Post in Frankreich. Also das ist, ist, ist finde ich nämlich auch ein interessanter Punkt, dass sich diese Ganzheitlichkeit auch ein bisschen in die Richtung ähm, weiterzieht. zieht. Ähm, es gibt natürlich auch klassische 3PLer, die das machen, aber oft endet es ja irgendwo. Aber für den Kunden endet es halt nicht. <lacht> für den ist das genauso wichtig, dass alles vernünftig gehandelt wird, als auch, dass dann der Transport am Anschluss vernünftig funktioniert. ist bestimmt ein Vorteil da als Single-Ansprechpartner äh, äh, sich vorzufinden. Ich würde gerne noch eine Frage daran anschließen, was mich auch echt auf den Fingern oder den Fingernägeln brennt, ist die Frage, äh, was sind eigentlich eure Kunden? Du hast ja oft so ein bisschen Spannungsfeld, gerade auch im E-Com. Entweder du bist relativ groß, hast einen Namen, hast deswegen auch deinen eigenen Shop, der stark frequentiert wird, brauchst dann womöglich aber auch eine sehr große Sonderlocke. Der zweite Fall, der sehr oft eintritt, ist, du bist sehr klein, du hast eigentlich relativ wenig Bock überhaupt was zu machen, außer deine zwei, drei Produkte über Marktplätze anzubieten, beispielsweise Amazon, ähm, oft, oft der Fall Amazon. Dafür hast du wiederum dann ja nicht irgendwelche speziellen Projekte, sondern schon sehr krass etablierte Produkte, die sich auch sehr große Marktbarrieren aufgebaut haben, wenn man daran partizipieren möchte. Ähm, ist euer Kunde, klassischer Zielkunde, irgendwas dazwischen? Irgendwo doch beides oder Vielleicht auch äh, die ganz kleinen gar nicht und von den ganz großen nur Teile des Geschäfts. Wie definiert ihr wirklich eure Zielgruppe eigentlich?
0: Ja, er nimmt seinen Finger und bohrt ihn immer tiefer in das Problem rein. <lacht> Danke sehr. <lacht> ja, so ist der Jens.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich meine, diese Frage stellt ja nicht nur ihr euch. ne Das ist ja generell im E-Com ein super interessantes Business, aber auch sehr schwierig. Ähm, E-Com hat ja so krass viele Facetten, sehr schwierig da sein Zielmarkt direkt abzugrenzen.
0: Ja, also ich würde behaupten, es gibt eine Kategorie sozusagen, die entstanden ist unter der Contract-Logistik, ja? also für, mhm. ähm, wo eigentlich äh, es früher kein echtes Angebot gab und wie Leute ja. eventuell eben auf äh, Marketplaces ausge äh, ausgewichen sind, aber wenn man sozusagen seine eigene Marke aufbauen möchte und eben mehr anbieten möchte als nur ein endloses, äh ein produktfokussiertes Angebot, dann möchte man eigentlich die, das Fulfillment selber in der Hand haben. Ne? Was wird da angeboten, ähm, wann darf retourniert werden und so weiter und so fort. Und dann braucht man einen Fulfillment Provider. Und äh, ich würde sagen, äh, ja ganz am Anfang, ne? wenn du mhm. äh, wenn du selber anfängst, dann machst du das vielleicht aus der Garage heraus, so ein E-Commerce-Merchant oder über eine Eigenlösung, mhm. vielleicht sogar aus deiner deinem Wohnzimmer raus. Und wenn du dann an 500 Orders pro Monat kommst, dann kannst du bei uns anfangen. Auch der E-Commerce-Shop e ist ja heutzutage nicht mehr so teuer, wie er früher war. Ja, Hosting kann man sich sozusagen on tap holen. Es gibt Plattformen wie Shopify, Shopware, WooCommerce, äh, die ähm, eigentlich mit einer Subscription arbeiten, also einem Abo-Modell. Und dann kann man äh, kann man relativ kostengünstig anfangen, und diese Interfaces die bestehen zu uns zumindest für die für viele gängigen Plattformen wenn es eine gängige Plattform gibt wo wir kein Interface haben dann finden wir einen Weg um das zu lösen wir haben auch eine bestehende API die man äh, benutzen kann und ähm, damit sind sozusagen die Onboarding äh, Kosten auch sehr niedrig deswegen kann man sich auch an diese kleinere Kundengruppe äh, Wenden. Ja, also, überhaupt,
2: überhaupt auch, auch alleine nicht nur die Kosten, allein auch der ganze Ablauf, der Prozess dahinter, wenn du da eher produktisiert dran gehst. Ansonsten verschreckst du die ja alle. Ich meine, ähm, klassisches Projekt kennst du ja auch. Äh, du stellst erstmal tausend Fragen, dann kommt tausend Fragen zurück, dann kommen wieder tausend Fragen zurück, dann kommen wieder tausend <lacht> Fragen zurück. Das sind zwei Monate vergangen. Und <lacht> <lacht> Und ähm, weil man halt versucht, so mega alles hinzujustieren. Aber vielleicht ist das gar nicht immer notwendig. Ne? Und warum nicht auch? Ich meine, warum gehe ich auch privat zu einem Dienstleister beispielsweise? Weil ich mir erwarte, dass der Dienstleister schon weiß, was das Richtige für mich ist. Ich will gar nicht unbedingt mit dem von Null auf immer eine Lösung, Design, ein Projekt an, anwerfen. Vielleicht habe ich da gar nicht die Kappa für. Vielleicht habe ich auch gar nicht das Know-how dafür. Vielleicht habe ich auch einfach beides nicht. Sondern ich gehe ja hin, um zu da auch ein vertrautes Verhältnis zu schaffen, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt beispielsweise klassische Dienstleistungen, ich weiß jetzt, dass dass die Person gute Passfotos von mir machen kann. Ja, oder dass die Person mir schon in der Lage ist, mir die Haare zu schneiden, ohne dass wir da äh, erstmal eine zwei Stunden lang abstecken müssen, wie das aussehen soll und welcher Schnitt da ist und so weiter. Und ich glaube, das ist neben dem Kostenfaktor, der immer beim Produkt auch eine Rolle spielt, ähm, sicherlich ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil, die Einfachheit einfach. Genau.
0: Und wenn du dir überlegst, ne, du gründest ein neues eine neue Firma, machst E-Commerce. Ne, du musst ja dann quasi mit den Gründern zusammen alle Aspekte abdecken. Ne, von der digitalen Seite über den Einkauf, über potenzielle HR-Themen, Vertragliches. Dann sollst du dich noch in Logistik auskennen, äh, musst deine Finanzierung irgendwie hinbekommen. Und ähm, in allen Bereichen willst du ja irgendwie besser sein als der Rest, das ist an sich eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Und wir ja. bieten sozusagen die Möglichkeit, einen Bereich rauszunehmen. Da musst du dich nicht darauf fokussieren. Und äh, mhm. du hast bei uns ein Pay-Per-Use-Modell. Also äh, sozusagen entsprechend dem, was du verschickst, wirst du von uns abgerechnet.
2: Wachsen denn potenziell den Kunden irgendwann bei euch heraus? Oder sagt man, nee, das, das, das Thema ist nicht nur eine richtig gute Startlösung, nicht nur eine richtig gute Lösung für den mittleren Aufbau, sondern auch durch die Skali Einfachheit, leicht zu skalieren, eigentlich, ja, sky's the limit.
0: Also das Erste, was schon mal gut ist, Kunden wachsen bei uns erstmal prinzipiell. Ja. Das heißt, dann das ist ja auch ein Vertrauensbeweis, dass man zusammen sozusagen Wert schafft und äh, dass das gut funktioniert. Und das Zweite ist, wir haben Beispiele, wo Kunden so groß geworden sind, dass... Äh, mhm dass die auch gesagt haben, okay, jetzt kommen wir eigentlich in diesen contract logistikmarkt rein. Und in ja. dem speziellen Fall ist das, äh, ich habe das bisher noch nicht gesagt, aber wir haben seit 2018 gibt es eine signifikante Beteiligung an Active Ends von Bpost. und äh, mhm. in dem speziellen Fall ist es dann an Radial durchgegeben worden, die mhm. Contract-Logistiker in der bpost gruppe sind.
2: Okay, dann könnte man relativ fix dann auch darüber dann Kontakte bekommen und eigentlich proaktiv schon ins Gespräch gehen und sagen, okay, bis hierhin oder ab da und so weiter und so fort, dass man sich da auch sehr viel Know-how-seitig die Bälle zuspielen kann durch die Beteiligung. Auf jeden Fall, ja. Finde ich, find ich sehr spannend. Generell bin ich echt ein Riesenfan von von Produktisierung. Ich glaube auch, die Komplexität muss nicht immer nach außen getragen werden. Man kann sich auch proaktiv damit beschäftigen, eine Lösung designen, die vielleicht nicht 100% aller Fälle abdeckt, aber vielleicht 90% oder 85% dafür sehr gut ist, ja. Und äh, allen anderen Beteiligten in den Prozessen dann sehr viel Zeit auch am Ende spart. Ne? Also ich bin ein riesen Fan von Produktisierung. Ich finde es sehr spannend, dass ihr jetzt auch den äh, Benelux-Markt verlässt und ähm, zeigt, was ihr in anderen Märkten leisten könnt, die vielleicht noch ein bisschen krasser umkämpft sind, was 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 Personal angeht oder vielleicht auch kostenseitig ein bisschen krasser umkämpft sind bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Würde mich auch freuen, wenn wir da weiter im Kontakt bleiben. Vielleicht kleiner Teaser. Wir haben ja eh noch so eine kleine, kleinen kleinen Anschlag vorbereitet, Ne, aber dazu vielleicht später mal mehr. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst und alles Gute. Danke,
0: ähm, dass ihr uns äh, eingeladen habt und äh, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und geben euch auch Updates.
1: Perfekt. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Tschüss.